0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy el Dr. David Sama, bienvenidos a un episodio más de tu podcast, AMED con un clic. Y buenas tardes, pero dependiendo de dónde estés estás escuchando, pueden ser buenos días o buenas noches para ti. Estoy muy contento, como siempre, que me toca compartir los micrófonos con ustedes. Recuerden que este programa es patrocinado por AMED con un clic, el novedoso sistema de membresía educativa para educación en línea, en donde tú podrás tomar por un solo pago todos los cursos que tenemos para ti en AMED con un clic, en los cuatro pilares. Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, emprendimiento deportivo y desarrollo personal y liderazgo. Y el día de hoy justamente vamos a tratar un tema que tiene que ver con el desarrollo personal ...con el liderazgo y que es muy frecuente en los deportistas... ...sobre todo en el área de fitness en la cual a veces tú te preparas... ...pones todo lo mejor de ti... ...pero a final de cuentas las competencias de físico-constructivismo... ...las competencias de fitness no siguen una marca objetiva... ...es decir, no gana el que llega primero ni el que nada más rápido... ...es un deporte de apreciación, un deporte subjetivo... Y entonces muchas veces ese fracaso, que es como muchos lo percibimos, de no haber ganado puede significar un bache muy importante en nuestra carrera deportiva. Y hoy tengo aquí de invitada a una gran amiga, ella es psicóloga de profesión. ...hace psicoanálisis, pero también algo que me platicaba y se dio cuenta, ahorita nos contará un poquito más, es que a veces el proceso de psicoanálisis es demasiado largo para alguien que necesita los resultados ya... Entonces también incursionó en el área del coaching, es coach de vida Y ha aplicado muchos de esos conocimientos de la psicología A ayudar a muchos pacientes de todas las áreas No solamente del área de vida, también tenemos experiencia con deportistas Y hoy vamos a trabajar justamente sobre a cinco consejos para sobrevivir o sobreponerte de un fracaso O lo que nosotros percibimos como un fracaso Y convertirlo en un aprendizaje Así es que muchas gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación y lo que yo pueda de alguna manera aportar para aquí, para los oyentes y para lo que pueda, con mi humilde
0: opinión, como psicólogo. Primeramente, platícaros un poquito eso que, que me contabas, que se me hizo muy interesante, de cómo... El proceso psicológico, aunque es muy necesario y creo que todos en algún momento de la vida lo deberíamos de hacer, a veces no es tan rápido y yo necesito el resultado más rápido y fue lo que te motivó a incursionar dentro del coaching. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Mira, fíjate que así es. O sea, realmente lo que es la psicología y la psicología profunda tiene muchas escuelas, principalmente el psicoanálisis, como mucha gente lo sabe, eh, y esto funciona muy bien para gente que tiene algún tipo de situación de profundidad, de, de, de que requiere mayor tiempo y en sus circunstancias la requieren Pero también eh, el tipo de vida en el cual ya vivimos nos ha obligado de alguna manera a tener que hacer las cosas y estar más eh, ágiles para poder resolver situaciones. En estas circunstancias es que yo he decidido romper un pa el paradigma del eh, psicoterapeuta en un consultorio para poder certificarme como coach de vida. Y el coach de vida también tiene que ver con todas las partes de la vida, como la parte deportiva, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto, trabajo directamente ya con gente que requiere o sabe qué es lo que quiere este, mejorar. Y entonces lo vemos por plazos. Por un determinado plazo, el tiempo son muchos más cortos <coughs> que en una consulta normal que es de, de clínica. Entonces, no, en este caso lo hacemos de envía a plazos y esto nos permite poner objetivos, de tal forma que en determinada cantidad de meses, que también queda de alguna manera acordado, podemos hacer algo trabajando juntos y... Esto le permite a la persona pues, así salir mucho más rápido De una circunstancia que en ese momento quiere trabajar
0: Es decir, no explora tanto el pasado Sino de dónde estoy y a dónde así quiero llegar Así es,
1: es el momento presente Es el momento en el que estoy ahorita Y para nada nos vamos para el pasado okay. Simplemente más bien qué es lo que quiero trabajar Qué es lo que quiero mejorar Y para adelante, ¿no?
0: Perfecto, y vayamos entrando un poquito en el tema Platícame acerca del fracaso Porque... ¿Qué es lo que realmente se considera un fracaso? ¿Tiene que ver con cómo yo lo percibo o hay así como, si pasa esto y esto, es un fracaso?
1: Mira, el fracaso es una palabra muy amplia, este porque realmente nos pega a todos. El fracaso puede estar en muchos aspectos de la vida. Es más, en algún momento, realmente todos los seres humanos hemos aprendido a través del fracaso. Entonces, eso es algo que no nos es desconocido como tal, la palabra. El fracaso es algo que, con lo cual hemos vivido y el ser humano y la humanidad ha tenido que este, aprender a través justamente de una serie de fracasos. Eh, en otros términos, bueno, pues también es para muchas personas, que lo ven de otra manera, el, la forma de aprender y poder salir adelante en, en otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, esto si quieres ahorita lo vemos para ver okay. cómo, cómo lo podemos... ¿Podríamos
0: decir entonces que un fracaso o lo que yo percibo como un fracaso es que las cosas no salieron como okay. yo quería?
1: Exactamente. Y esa es una de las cosas importantes eh, que debemos de tomar. Si quieres, de alguna manera te pongo uno de los puntos que podemos, a partir de tener lo que es un fracaso, si tenemos una idea determinada deportiva, de trabajo o en la que sea en ese momento... Este, lo primero de que tenemos que tener muy claro es reconocer que fracasamos.
0: Okay. Y el
1: reconocer que fracasamos es un punto medular y es el primero de todos. Porque a partir de reconocerlo, estamos viendo que no salió conforme a los planes que nosotros teníamos. Claro. Porque generalmente tenemos una expectativa, creemos que vamos a lograr algo, pero de repente no sale. Y eso puede ser verdaderamente algo muy confrontante para uno mismo. O sea, ay, no salió como pensé, este, y reconocerlo, por lo tanto, sentirlo como una pérdida, es, 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 es importante. A partir de reconocerlo, uh -huh. lo siguiente es aceptar que no salió como estábamos pensando. El no el no salir como estábamos pensando es también muy importante, porque es un paso de para irnos para hacia arriba, ¿sí? Para, ir, para no quedarnos en, ah, oh, ya fracasé, me fue muy mal. Y por lo tanto somos unos fracasados. Uh -huh. vamos, si nos quedamos con esa frase o ya soy un fracasado o ya fracasé, de ahí no vamos a salir y no vamos a poder... Morir y eso puede procesos. marcar
0: nuestra vida para en, todo. Por, por completo. Porque aunque yo haya fracasado, no sé, en un examen, voy a pensar que soy fracasado en cualquiera de las cosas y me va a dar miedo a atreverme a hacer algo de Muchas
1: diferente. veces, nada más con haber hecho eso, si tu mente trabaja de alguna manera con, con la palabra fracaso y se lo repite, es algo que vas a poder repetir en otras cosas que no tienen nada que ver, como en el examen, y dices, no me va a ir mal, porque como ya me fue mal, entonces seguramente va a fracasar, y por eso mucha gente se mantiene en una zona de confort, que no tiene nada de confort, por cierto, sino más bien es la zona conocida por mí, en la que mejor no me muevo, para no volver a fracasar. Okay. cuando Justamente el reconocer el fracaso es importante, la siguiente parte que te comento aceptar. Es, la aceptar, es la aceptación. Al aceptarlo, ok, sí, fracasé, no salió con la las expectativas que yo tenía, mis planes que yo tenía, o sea, realmente se cayeron, no fue como lo pensé. Eh, bueno, pues entonces viene esta aceptación. Es un paso muy, muy importante porque cuando aceptas que fracasaste, estás aceptando que perdiste. Uh
0: -huh.
1: Y eso te va a permitir entonces tomar el impulso. Pero ya no eres fracasado, ya, ya ya sabes que no te vas a quedar ahí, ya no te quedas por la parte del examen donde, híjole, no pues fue malo, lo troneo o lo que haya yo hecho, ya no lo pude realizar, es poder obtener esta parte de, de la aceptación.
0: Oye, Mari, y dentro de este, de reconocer que las cosas no salieron, es decir, reconocer fue un fracaso... Pero no se tiene que quedar y va a ser una. Vamos a ver cómo lo vamos a transformar en una experiencia. Pero aceptar, aceptar este fracaso, es decir, sí, sí me equivoqué, sí no hice. Aquí es donde entra el reconocer que fue algo que yo hice o algo que tendemos a hacer mucho, echar culpas. Uh -huh. Esa parte de la aceptación entra en esta segunda fase que tú me estás diciendo. Sí.
1: Ahora, ahí en esta parte de la aceptación tiene que ver mucho eso. Pero antes que nada, tiene que ver la aceptación de, primero, responsabilizarse un poco uh -huh. de, OK, ¿qué hice o qué me salió mal? En ese sentido, la responsabilidad. No me refiero a, de ninguna manera. No me gusta usar la palabra culpa porque no sirve de nada. Uh -huh. Sino más bien, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me salió mal a mí? Y en base a eso, bueno, está bien. Porque puedes decir, bueno, eh, estuvo la lluvia, eh, fulano de tal me boicoteó, algo ocurrió. Y ciertamente, como dices, tienes que echar culpas hacia afuera. Uh -huh. Pero no, no haces el reconocimiento de aceptarlo por dentro. Entonces, cierto que hacerlo por dos, por dos vías. La el, el aceptación interna, y no es fácil. Y también aceptar que, bueno, también ciertamente había circunstancias, alguien está haciendo un maratón, estaba diluviando, me tropecé, me, ya no perdí con eso tiempo. Bueno. Pero, bueno, son circunstancias que no puedes controlar. También en eso es un poco también aceptar que pasan situaciones que uno no tiene el control. Uh -huh.
0: Ok. Entonces, en esa aceptación es aceptar mi responsabilidad uh -huh. dentro de ese proceso. Y esa responsabilidad puede ser, a lo mejor, que no hice la dieta al 100%, que no uh -huh. entrené, que me confié. Pero yo tengo que aceptar que esos sí son factores uh -huh. que se atribuyen a mí. Esa
1: parte es la parte en la que tú tienes que ver. Por mí, a ver, y casi, casi como, como listita, es... A ver, ¿qué me falló? No, la verdad es que debía haber entrenado no sé cuántas horas salí. La verdad, me dio flojera y entrené. Bueno, pues entonces ya estás viendo por dónde pudo haber sido el fallo, pero no debe de ser entonces una cosa con la que te quedes ahí, sino más bien ir enlistando lo que sí puedes hacer tú, donde aquí sí pude haber trabajado más, pude haberme esmerado más, hacer un esfuerzo mayor. Y entonces, bueno, ya, ya te quedas con la tranquilidad. ¿no? Tengo que hacerlo mejor.
0: Ok, ok, es decir Lo reconozco, lo acepto Evalúo qué factores Fueron los que no hice O pude haber hecho que no contemplé Así es. Y eso me lleva al siguiente de los puntos
1: Exactamente El siguiente de los puntos Es poder justamente A partir de, 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 de aceptarlo De una parte muy importante Eso es una enseñanza ¿sí? La enseñanza De No lo pude hacer pero comprender que eso te va a enseñar algo, que te está dando una lección, que te está haciendo un clic aquí adentro y te cae, o así que te cae un 20, dices, bueno, ya es una enseñanza, y por lo tanto es una enseñanza de vida, ¿sí? uh -huh. Al tenerlo como enseñanza de vida, nos permite hacer un cambio, un change en la visión, y decir, ah, no, entonces le cambio como la página, ¿y qué puedo hacer con esto? Entonces, con una visión diferente, porque ya lograste verlo como enseñanza, Fallé en esto, en esto, en esto ¿Lo puedo mejorar en esto, en esto, en esto? Bueno, entonces cambias la manera en que lo ves Con esta visión nueva Con una nueva este, perspectiva Más fresca, más novedosa Y dices, bueno, ya sé que no es lo que debo de hacer Y que sí es lo que debo de hacer Y en, cuál, en, en qué, dónde debo trabajar este para okay. mi objetivo
0: ¿no? Y también me planteo una nueva meta a lo mejor parte de ese fracaso fue que me puse una meta demasiado lejos uh -huh. o una meta que no era realista con lo que yo estaba en situación en ese momento. Hablando específicamente del deporte, a lo mejor yo quería bajar, no sé, 15 puntos, mi porcentaje de grasa corporal, en dos semanas. Y eso, uh -huh. pues, era un camino directo al fracaso, porque no hay manera de poderlo hacer. Eh, y en este punto a lo que voy con la pregunta es, ¿Qué tan importante es para todo deportista, además de tener su preparador físico, su entrenador, asesorarse con un coach uh -huh. para poder establecer las metas significativas y realistas? Y eso ayuda mucho. El coach de,
1: de, en la parte del deporte, si estás haciendo alguna cosa de, de, de cualquiera, no sé, porque hay muchas cosas en el deporte, es una gama muy amplia, te ayuda muchísimo porque son grandes motivadores. Pero también a veces se falta plantear como objetivos, muy, muy, muy específicos, muy detallados. Ahí es donde un coach te puede también servir, pero el coach como de, de fuera de, de vida, el que te puede ayudar como a verlo desde otro punto,
0: ¿sí? Y a integrar esa parte en tu vida claro. completa.
1: Entonces, ahí ya juntas las dos partes, como bien dices. Entonces, ok, tengo mi coach, tengo mi entrenamiento, estoy haciendo esto, pero también tengo otro tipo de, de ayuda de fuera y, y como que puedo integrarlo. Ese es mi siguiente punto. El siguiente punto es ponerse tiempos. Ayuda muchísimo y este, en todos los aspectos, por supuesto en el deporte también, poner tiempos. Ponerse como un plan de, de, de a ver, si quiero llegar y de repente tener este la mejor figura del mundo y en, entrar al certamen de físico-culturismo... Y apenas si tengo y estoy así, flaquito, pues no lo voy a lograr. Entonces, uh -huh. pues tenemos que ser muy realistas este, para entender que no voy a poder estar con un, una musculatura extraordinaria. No se puede. Más bien, es, ok, estoy así, por eso viene el tiempo. El tiempo viene, ok, de aquí a determinada cantidad de tiempo voy a empezar a trabajarlo en una situación real, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Pues aproximadamente unos tres meses para irme agarrando esta condición, mejorándolo. Puedo dedicarle tanto tiempo al día. A veces ayuda, a mí me ayuda muchísimo como hacerlo como hasta por gráfica, ¿no? O sea, de escribirlo y mi meta es esta ahorita. Uh -huh. Yo okay, que tanto tiempo le voy a dedicar, poner como una especie de calendario. Hay gente que también le sirve. Y en base a eso, con estos tiempo, o tiempos, pues ya te vas poniendo plazos. ¿Estos plazos a qué te van a servir? Te van a servir a que puedas lograr tener entonces ya esto. Pero hay que ser realistas porque el tiempo no, no está trabajando de manera mágica ni vamos a lograr algo de forma
0: este, extraordinaria, ¿no? Claro, poner una meta en el tiempo, en el tiempo realista para tiempo nosotros. Real, y también, bueno, en este caso los nervios de una competencia. Sea lo que sea, o sea, puede ser un nadador, o puede ser un corredor, o puede ser un triatleta, o puede ser un atleta de físico-constructivismo. A lo mejor hice toda la parte física, pero se me olvidó que mi mente es tan poderosa que me puede boicotear. Sí, ¿Cómo se trabaja en este aspecto una meta uh -huh. en eso? O sea, ¿cómo mido yo? No entrenar en mi mente para no ponerme nervioso el día de la competencia O para canalizar positivamente esos nervios Porque van a existir de todas maneras Ah, claro, por supuesto Mira, los
1: nervios tienen que ver mucho con, también con el miedo El miedo tiene también que ver con la palabra fracaso Y todas esas cosas juntas en la cabeza Es verdaderamente, Dios mío Una cosa es una bomba que te va a impedir poder seguir adelante O lo utilizas como un factor detonante para ti o okay, que lo voy a utilizar más bien al contrario el miedo me va a ayudar a moverme el miedo y esto no lo voy a utilizar como un fracaso voy a salir adelante lo voy a poder mejorar no voy a el miedo a veces es útil porque el miedo te permite dos cosas y eso sí pues este lo, lo conocemos muchos psicólogos es una de dos o te paraliza uh -huh. y ya en ese momento te paralizaste y no te vas a mover y estás aterrorizado, tú mismo, ¿eh? no, hay, no hay nadie que esté fuera que te está haciendo nada. Estás aterrorizado y no te mueves, y en ese sentido es el miedo paralizante o el miedo motivador. El que dice, sí tengo miedo, pero justamente por eso lo voy a hacer. Depende mucho de la mentalidad de cada persona, créeme, porque hay gente que, que vive muy fracasada, que ha tenido una serie de cosas y se queda así. Pero hay gente que convierte todo esto en una oportunidad, entonces a convertirse, sí, tengo miedo, me fue mal, eh, caí, me caí en el teatlón o no, en, el, en el maratón, este estuve mal, no. Pero lo voy a utilizar porque yo puedo. En el momento que tú dices y te lo metes en la cabeza de una forma repetida, yo puedo hacerlo, y estoy confiado en que lo voy a hacer, cambia por completo la perspectiva. Porque igual no es que vas a desgraciar el ganador pero tú mismo ya estás venciéndote a ti mismo esta parte ¿eh? que uh -huh. te bloquea tanto, ¿sí? que es el que te detiene, que es el miedo, que es, es, es estas cosas en las telarañas en, en la cabeza y más bien utilizas a tu favor para vámonos para adelante, no importa que no hayas ganado, no importa que no hayas logrado eso, pero sí te moviste, ya no te, deja, no te quedaste en un momento congelado.
0: Es decir, deja de ser el monstruo de mil cabezas y lo conviertes en tu aliado Exacto. para moverte hacia Así donde es. quieres llegar. Y otra de las cosas que eh, acabas de decir algo muy importante, no importa si no ganaste, no importa si no quedaste en los primeros lugares, pero sí importa que hiciste tu mejor trabajo
1: Así producto
0: es. de ese creer en ti y vencer los sí. miedos.
1: Así es. Una cosa muy importante para lograr esto es enfocarse. Enfocarse. enfocarse centrarse en algo, voy a hacer esto y verdaderamente también te lo empiezas a trabajar en, en, de forma repetida en la cabeza, porque la cabeza en la cabeza está todo créanme que los pensamientos son los que nos ayudan nos paralizan o nos dejan en un estado en que estamos en como ahí medio como dicen en condición estable los médicos, significa que ni para atrás ni para adelante ¿sí? o sea, realmente hay que enfocarse y al enfocarse en, en algo, te permite verlo con una manera mucho más positiva, mucho más concentrada, y realmente no importa si no ganaste la primera. Pero sabes que después vas a mejorar en la siguiente. Uh -huh. Y así uh -huh. lo vas a hacer de manera consecutiva.
0: ¿sí? Ok, entonces, si quisiéramos hacer un resumen de estos cinco puntos, es el primero de ellos, reconocer que fue un fracaso, uh -huh. es decir, que no salió como yo tenía uh -huh. pensado, uh -huh. pensado que saliera. Dos, aceptarlo y dentro de ese proceso de aceptación ver qué fue mi responsabilidad uh -huh. y qué fueron circunstancias que yo no pude haber cambiado y que también pueden haber tenido una participación. Claro. A partir de eso viene el número tres, uh -huh. una nueva visión. O sea, no estacionarme en ser la víctima, en yo no puedo, en ya me lo decía, no sigo para este deporte, eh, mejor voy a intentar otras cosas, sino renovar esa visión. Es decir, eso que aparentemente es muy malo, convertirlo en algo positivo y tener una nueva visión. El tiempo, uh -huh. es decir, plantear tiempos realistas y el enfoque, no perder de vista qué quiero lograr y qué tengo que hacer para lograr. Así es. Y por ahí alguna vez leí algo, esto me lleva a, a, a personas que a veces nos equivocamos, y antes de hacer este análisis Que es como muy útil Vuelvo a intentarlo haciendo exactamente lo mismo uh -huh, ¿sí? Y entonces vuelvo a fracasar Y digo, sí, sí, ya decía yo No uh -huh, sirve hacer claro. esto
1: Entonces lo que único que haces es Autoconfirmarte No, no puedo, soy un fracaso eh, Como dices, ya me lo decían O oh, definitivamente no es lo mío Cuando, no Estás hablándote en contra Te estás boicoteando, boicoteando, boicoteando Y como dije los pensamientos son tan importantes para nuestra propia vida que son esos mismos pensamientos que los debes utilizar repitiéndote pero lo, justamente todo lo contrario por eso es el verlo de una visión fresca ¿sí? uh -huh. es casi olvidarte un poquito de todas esas vocecitas que te están diciendo las voces de, de gente de amigos eh, familiares, uno mismo eh, no importa entonces tienes que empezar a llenarte más bien de la vocecita de yo puedo lo voy a lograr, lo voy a ir haciendo con tiempos, con eh, forma, ¿sí? porque es el tiempo y en forma, para ir haciendo esto. Y una cosa muy importante en la parte del, de, del enfoque es, cuando ya estás centrado, debes verlo ya aquí, uh -huh. en tu cabeza y por lo tanto puede, puede ocurrir como un éxito. Lo único que tú dices, ya es un éxito, ya en ese momento lo vemos con mucha más este, seguridad y lo que no debemos de perder es la confianza en nosotros mismos. Claro. Porque la confianza en nosotros mismos es la base de todo. Si no confío, en mí, no importa confiar en el coach, no importa confiar si me dijo que tú puedes decir, si yo no estoy confiando en mí, Estamos, verdaderamente, En el mismo punto.
0: Okay. Sí, es la confianza puesta en uno. Entonces, ese fracaso simplemente se convierte en parte del camino. Uh -huh. De esa escalera al éxito, un pasito más. Exacto. Y a partir de ahí, una nueva manera de hacer las cosas o los ajustes necesarios. Es en decir, sí, ensayo y error, ensayo y error. Fracaso cuando ya no lo intento Así de es. nuevo.
1: Así es. Y fracaso es cuando no lo intento de nuevo. Y el fracaso. Este, hasta en la historia, como te dije al principio de la humanidad, es una palabra que va junto con pegado con el aprendizaje. Los seres humanos desde tiempos inmemoriales han aprendido a través del fracaso. ¿Por qué aprendieron? ¿Por qué se hicieron puentes para determinadas cosas? ¿Por qué se pusieron bomberos para esto? ¿Por qué pusieron vallas para los deportistas? ¿Por qué pues, tomaron medidas? Porque alguien se accidentó, porque algo ocurrió, porque no les salió como habían pensado. Entonces, se aprenden en base al fracaso. Es parte de la historia humana, de lo cual ciertamente es natural. Pero lo que no es natural es quedarte ahí. ¿sí? Ahí eso sí depende completamente de si tú te quieres quedar en esa zona o quieres seguir adelante y buscas la manera de seguir adelante, pese a todas las críticas, a todas las formas, a todo lo que te están diciendo o que tú mismo piensas que no, pues lo voy a intentar.
0: Es sí. decir, quien no ha fracasado es porque no ha intentado.
1: Exactamente, porque nadie, en ningún, en ninguna historia de ningún deportista y de, de mucha gente ha llegado y de repente pues, pone ahí o un jonrón o un touchdown o, o es el mejor eh, que llega y ¿no? Schwarzenegger, mil de ejemplos, Michael Jordan también recuerdo que una vez dijo que había fallado más de este, 900 eh, tiros eh, al al, este, directamente para lo, este, la canasta Y también falló 26 eh, partidos que Era el punto ganador, los falló Y es el, el mejor jugador de básquetbol hasta el momento O sea, el jugador más conocido Pero él dice que justamente todos esos fracasos El haber fallado todas esas ocasiones El haber perdido los partidos El, el no haber logrado este, Es lo que permitió que él sea conocido como el mejor jugador de básquetbol en la historia. Porque su fracaso es su éxito, claro. ¿sí me entiendes? O sea, hay una estrecha relación. Ahora, en el deporte, está muy, muy, muy justamente, usando la misma palabra, para no, siendo redundante, es, hay una estrecha relación entre el fracaso y el éxito. Uh -huh. Porque al deportista no va a llegar y va a ganar atrás y, de repente, como te digo, a menos que ellos tenido un grado de suerte enorme, que yo realmente no creo en la suerte sino más bien en el esfuerzo propio eh, este todos han, se han caído se han tenido que volver a parar pero el deportista exitoso el deportista que lo intenta no importa que sea una persona conocida o una estrella o no lo sea es la persona que dice ok, pero otra vez lo vuelvo a intentar y se vuelve a parar okay. ¿Sí? o sea, no, te, no, no estás ahí no, me acuerdo cada
0: fracaso te fortalece claro
1: hay una película, digo, para muchos de los oyentes que sean este, jóvenes, pues tal vez no lo recuerden, pero la, la película de Rocky de Sylvester Stallone es muy buena porque lo tiran y ya el tipo está de plano, en las últimas, sangrado, la cara toda deformada, y lo ve, y se vuelve a parar, ¿no? Y vuelve a intentarlo todos, ¿cómo? ¿Cómo se paró? Porque su espíritu era, yo no me dejo vencer. Ya no importaba si al final de cuentas sí terminaba perdiendo sino que no quería quedarse en ese momento de estar, soy un fracaso, no.
0: Uh -huh.
1: Voy a intentarlo, así sean las
0: últimas, ¿no? Mira esto, este qué fortalece. interesante. Y es decir, podríamos concluir, mientras más te equivoques, más fracases, sí. más te fortaleces. Mientras más ensayo y error vayas teniendo, más posibilidades y escenarios vas a poder. Porque a lo mejor si todo te sale bien a la primera, ...vas a creer que todo lo haces perfecto... ...claro, no lo haces muy bien... ...y cuando llegue ese fracaso... ...que inevitablemente va a llegar... ...no vas a tener como ese arsenal de herramientas... ...porque no te había pasado... Claro. ...y puede ser más duro... ...así es, porque la vida... ...de hecho la vida, así en todos los aspectos...
1: ...nunca... ...o sea, la vida es dura... ...la vida a veces es tajante... ...la vida te pone a prueba... ...te pone retos... ...o sea, es, es una serie de cosas... ...entonces no va a ser un, estar en caramelos... ...ni mucho menos... Sino más bien, ok, ¿qué haces con estas circunstancias? No vas a llegar y te va a salir todo perfecto. Entonces, cuando llega el fracaso, ¿qué, qué, qué pasó? No, más bien estás exitoso y te sientes bien porque lo lograste. Después de mil intentos, pueden ser uno, uno, dos, tres, pueden ser mil intentos, pero al fin de cuentas lo lograste. Nunca vas a saber lo que es el éxito y disfrutar del éxito y del crecimiento si no has tenido el fracaso uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es del punto cero
0: Al punto diez Claro, del punto cero al punto diez Y es fracaso, fracaso, fracaso sí. fracaso, 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 éxito Exactamente Y eso no significa que a partir de ese ya no te vas a volver a equivocar ¿no? No. Ni vas a volver a tener fracaso sería otra vez, una serie de fracasos, éxito Pero yo, qué bonito, qué bonita visión Porque realmente entonces el fracaso deja de tener esa connotación negativa uh -huh. Y se convierte en mientras más fracase, más estoy aprendiendo Así Más es. me estoy enriqueciendo, más fuerte me estoy volviendo Y mejor voy a poder llegar cuando ese momento ya no sea el fracaso Sino sea el cumplir la meta que estoy buscando
1: Exactamente, el fracaso es esto Es una palabra que viene de mucho tiempo, pero si la utilizamos para... y nos quedamos con la parte de la connotación negativa, ya no, no la utilizamos. Entonces, justamente como te decía, a nuestro favor, no hay enseñanza de vida, no hay enseñanza para nada más, y por lo tanto no hay mejora, no hay crecimiento.
0: Claro. ¿Sí? Y lo hemos visto aquí con todos los atletas que vienen y nos comparten sus testimonios, atrás de todo eso siempre hay fracaso, siempre hay una meta que se quedó inconclusa o una lesión que pudo haber significado que tuvo que abrirse. Por ejemplo, eh, he platicado con muchos alumnos que eran futbolistas y en los futbolistas jóvenes pasa mucho eso. La lesión sí. impide que lleguen a lo que era su meta, pero eso les abre la puerta a otros campos de desarrollo uh -huh. y entonces deja de tener ese concepto de fracaso, sino fue, bueno, gracias a ese fracaso uh -huh. pude abrir la pete. Y hablabas también de los retos, de los retos y de la importancia de... A veces hay circunstancias uh -huh. que son como, híjole, ¿qué voy a poder hacer si todo está en mi contra? Uh -huh. ¿Cómo voy a poder poner a prueba? Y me estabas platicando una historia muy bonita que seguramente algunos han visto el video de esta familia, el papá uh -huh. y el hijo que lo hacen juntos. Si lo usáramos de ejemplo, ¿cómo podríamos analogar todo esto que hemos platicado de los uh -huh. conceptos con esa historia, y quien no la ha visto, busque YouTube, se llama Ican, y es un video muy bonito. Pero...
1: Es un video verdaderamente conmovedor, porque eh, le ocurre a una familia este de clase media en Estados Unidos, y nace uno de sus hijos, ellos este después serán conocidos como los Iron Men, porque hay una carrera, hay un triatlón que así se llama, y, y se va a diferentes lugares,
0: de hecho, de, del mundo, ¿no? Sí, es una prueba de ultrasonas. en la que nadan grandes distancias, pedalean más de 160 kilómetros y corren un maratón completo. Ahora, si eso
1: lo hace una persona que se entrena, que digamos una persona normal, que está haciendo todo este entrenamiento y el enfoque y etcétera, bueno, de por sí es difícil, porque los triatlones son marca mayor. En este caso, el chico nace. Y los doctores le dicen a, a, a los padres que el muchacho va a ser un vegetal. No hay nada que hacer. No tiene mayores expectativas de vida. Y que, pues, uh, que así está, que ni modo, que se resignen. Entonces, eh, empieza a pasar el tiempo. Antes que nada, los papás dicen, no, aceptamos a nuestro hijo como está. En las condiciones en las que está, en que el chico realmente tiene una discapacidad tremenda, físicamente no puede, no puede hablar, no puede mover las piernas ni los brazos. O sea, él requería toda la ayuda posible. Entonces, pasa el tiempo, le consiguen un pequeño este, computador de estos que logran hablar. Uh -huh. Entonces, ya ves que puedes escribir. En, en esa época podía escribir. Y él escribió, quiero este, hacer este atón. Y el papá, pues, se quedan viendo los papás. de pues, ¿Cómo lo vas a hacer? <ríe> de, de, de cómo, ¿no? Entonces, el papá... Hace una cosa con lo que vamos a hablar que hemos, que hemos estado platicando, que es la aceptación. Uno Antes que nada, aceptaron a su hijo como estaban las condiciones, uh -huh. ¿Sí? Hay papás que, desafortunadamente, no lo hacen. Eh, pasa el tiempo y ellos, ok, reconocen que la situación es complicada, es difícil, pero no se queda ahí. Entonces, el papá dice, ok, le dice al hijo, eh, ahorita no recuerdo el nombre del chico, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos, Obviamente está la ayuda del padre. El papá ya con todos los años se empieza a poner, él también su meta se pone y se empieza a poner en forma porque no era un hombre realmente atlético. Entonces también se pone en un plazo para ir teniendo mejor condición física porque un triatlón es para gente que realmente sabe y tiene que hacer nada. Pero aparte que iba a tener que...
0: Tener la capacidad de él y la capacidad de ir cargando, o ir empujando, ir llevando es. al hijo.
1: Ahora, como está dividido entre es justamente, el el papá, después de ponerse en forma, decide también adaptar. Eso también tiene que ver con verlo con una visión nueva. Uh -huh. ¿sí? La enseñanza no solamente la da el hijo, la enseñanza la da también el padre. ¿sí? Entonces Primero es lo correr, ahorita no recuerdo cuántos kilómetros, pero pone a su hijo en una especie de cangurera el hijo pues obviamente pesa lo que pesa ¿no? entonces pues ya lleva la otra persona ahí y ahí va el papá corriendo y lo ves este hacer todo el esfuerzo sudando termina en la primera parte y se van al mar que es la parte del lado y son más de tres kilómetros en mar abierto el papá lo ves nadando al principio y dices ay mira pues está nadando el papá igual que todos los demás porque ves a los demás nadando en las circunstancias normales y de repente ves un, 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 como un lazo, un cable, y atrás está una balsa que viene el hijo atrás. Entonces el papá está nadando los tres kilómetros con el chico atrás en la balsa, haciendo un doble esfuerzo. Porque los demás están haciendo lo que, es lo, lo que está pidiendo el triatón. Él está haciendo, llevando al chico en la balsa. Llegan a, a tierra, en ese momento lo ca, vuelve a cargar, le adaptan este, una, una bicicleta, lo llevan en una sillita especial. Digo, no, es una canasta, sino una sillita en particular para que el chico esté cómodo. Y ahora, a montaña, ¿no? Entonces, ahí ves al papá de nuevo sudando y haciendo todo el esfuerzo, pero siempre llegan a meta. No importa, obviamente, que no llegaron en primer lugar, sino que hayan cumplido el sitio completo, o sea, el circuito completo, que hayan logrado hacer todo eso. Eso ha sido una enseñanza no solo para, para ellos, en los cuales ellos se dan cuenta que lo lograron. El papá feliz de lograrlo, el hijo feliz de lograrlo, sino que ha tenido cualquier cantidad de seguidores que dicen, yo no puedo decir que yo no puedo hacerlo. Sí, claro, si Pero una no persona claro. te quita todos estos, eh, no puedo porque me dijeron que no, estoy porque eh, cualquier cosa que le montes ahí al pretexto, no puede ser, no hay pretexto. Tú puedes. Y con el paso del tiempo, ellos fueron adaptando de una manera cada vez mejor y la gente les fue apoyando, también con recursos, para que la base fuera mejor, para que la canguerita también, uh -huh. la carretilla, la de la bicicleta. Y, y eso no es los que más aplaude la gente porque viene el papá cargando al chico. no uh -huh. Entonces terminan, llegan, pero lo importante es una cosa que no te había comentado. A veces lo importante es llegar a la meta, es disfrutar la travesía. El proceso. Toda esta parte de, del trayecto Y el proceso de, de tener que hacerlo Es diviértete haciéndolo gozalo haciéndolo Y eso tiene todavía un éxito mayor Porque es un éxito que tú dices Si sí, yo lo logré, yo pude Claro, en este caso dos <risa> Pero sí se pudo Y al final, en el video Si lo logran en YouTube El chico escribe ahí Y, posee, y pone Lo hice uh -huh. I did it ¿Sí? Y al papá le dice, pudimos hacerlo. Entonces, el papá pues siente todavía un orgullo más grande porque el chico no se quedó en el fracaso, no fue vegetal. Al contrario, es ahora una inspiración para muchos deportistas de, no hay forma de que me digas que la palabra fracaso existe, ¿sí? estos es crecimiento. Y a ellos, por supuesto, los ha hecho una relación mucho más cercana, mucho más estrecha. Son una familia muy conocida precisamente por eso. Y eso también te habla del crecimiento en el deporte, el crecimiento de ellos como personas y el crecimiento como familia. ¿Sí? Todo está vinculado.
0: Excelente. Esto ya vamos a poner en, el, en las notas del programa el link del video para que lo uh -huh. puedan disfrutar. Vale la pena. ¿Y dónde puede contactarte la gente que quiera saber más de ti o que quiera tomar una terapia contigo, una terapia psicológica o de coach o, o una parte?
1: Muy bien. Mira, yo doy de algunas eh, pláticas. Tengo también artículos. Pero y si me buscan en Google, aparezco como, bueno, la página es www.marimiserachi, mari con y, m-i-s-e-r-a-c-h-i, porque mi apellido puede ser complicado, ese es con y latina, marimiserachi.com. Aparece ahí en mi página y pueden entrar, podemos hacer ahí, um, temas, hay un par de videos y también se pueden contactar conmigo. Hay varias formas, precisamente porque ya ahorita, justamente por el tipo de vida en la que vivimos, puede ser en consultorio o puede ser también a veces por videollamada, porque hay gente que me dice, maestro, del otro lado de la ciudad, yo no llego, pero me gusta tu, tu enfoque. ¿OK? Y Entonces, también es adaptarse a los nuevos cambios que, nos, que tenemos en la, el tipo de vida que tenemos ahorita, que es y utilizar y aprovechar la tecnología,
0: ¿no? Perfecto. Perfecto. www.marimiserachi.com. También lo vas a ver en los links del programa. Y bueno, ya vamos llegando al final de esta plática tan enriquecedora. Bueno, eh, los cinco tips para cambiar esa mentalidad del de fracaso, verlo como algo algo que tiene que pasar sí o sí. sí. En todo camino al éxito va a haber fracasos no para que puedas contar una historia, ¿verdad? No puedo que digas, todo salió bien, todo salió conforme a lo hecho, uh -huh. llegué y todo. Eso no es duplicable, no es inspirador. En cambio, tuve estos retos, tuve estos fracasos, tuve estos obstáculos, los superé, cambié mi visión en los tiempos, en el enfoque. Pero vamos a, a cerrar así como con un premio especial. ¿Cómo? ¿Qué le dirías tú a una persona que se descubre constantemente pensando en ...el fracaso aún antes de empezar... ...¿cómo cambiar así rápido esa mentalidad?
1: Mira, cuando comienza con el fracaso... ...ahí sí tienes que inmediatamente irte a... ...¿por qué es el fracaso? ¿Por qué te consideras tú con el fracaso? Como si el fracaso fuera parte de tu personalidad... Uh -huh. o, ...o una parte de tus miembros o de tu organismo... ...cuando no tiene nada que ver... ...entonces por, tenemos que empezar inmediatamente a tratar eso... ...para aislarlo de una manera en la parte negativa... Y decirle, sí, vas a fracasar. Porque esto es real, esto es para todo. Eso lo digo a mis hijos. El fracaso existe. La vida es dura. Las cosas no son fáciles. Pero tienes que seguir adelante. Una de las formas es decirle a la, a la persona, utiliza eso. Utiliza ese miedo. Utiliza esa parte que a veces sientes que te paraliza. No, no te paralices. Muévete. ¿Sí? Esa es la forma en que puedes ir manejando el quitar la parte que tiene esta connotación tan destructora para, para uno mismo, tan destructiva y tan paralizante, si quitas lo negativo, te puedes quedar con, OK, utilízalo, ¿te sientes? Vamos a poner planes, vamos a poner plazos y vamos a trabajar en base a ello. De hecho, una cosa que te quería decir es que es tan inevitable que, que existe hasta en la ciencia. Claro. No hay científico que no se haya equivocado. No hay píldora, no hay nada, ninguno de los inventos, ni la luz, que no hayan fracasado Cualquier cantidad de cientos de veces En algunos casos hasta miles De veces para lograr tener lo que tenemos ¿Sí? Eso es lo que se llama ensayo Y error porque es parte de la vida Y en otras cosas Es, es pues
0: lección de vida ¿no? Excelente, excelente Muévete Muévete, muévete y síguete moviendo Y si las cosas no salen Cambia de estrategia, renueva tu visión Enfócate, pon nuevos tiempos Pero siempre mantente en movimiento ¿Movimiento hacia dónde? Hacia esa meta que tú quieres llegar, hacia ese éxito Hacia esa vida, visualiza Qué es lo que tú quieres lograr Exactamente,
1: porque si nos quedamos en esto Nunca vamos a poder salir adelante Llegamos al final de nuestros días Y vamos a llegar muy arrepentidos de ¡Ay! Pude haber hecho esto ¡Ay! Y entonces de nuevo es Confirmarla, lo que, que no lo que fue lo que no hicimos. No, la meta es siempre mirar hacia adelante. Vamos a irnos de repente para atrás, pero recuerden, siempre es para tomar impulso, porque nuestra meta es hacia adelante en la vida, en el deporte, en todo. Ese es el crecimiento que debemos tener como personas.
0: Y una última pregunta, Mari, que siempre me gusta hacérsela porque es una de las cosas en las que más aprendo. Si tuvieras enfrente de ti a Mari, de 18, 20 años, uh -huh. con todo el conocimiento que tienes, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías?
1: Es una pregunta muy buena. ¿Qué consejo le daría en cuanto a qué? Ah, al fracaso. Ok. Mira, sí le diría, lo he pensado ahorita que lo estás diciendo, sí lo he pensado varias veces. Le diría, no tomes este camino, no te vayas por esta parte, no hagas esto. Pero. Si realmente lo pienso bien, no sería la Mari de ahora. Tuve que equivocarme a los 18, tuve que equivocarme a los 21, tuve que haber pasado por una serie de cosas en las que me pasaron muy mal y también las tuve que sufrir para poder, y después de eso, tener la enseñanza, aceptar, fracasar, aceptarlo, tener la enseñanza y entonces enfocarme y verlo con una visión nueva. Si no hace eso, no sería la Mari de ahora, que es, me siento ahorita... A mis 50 años, muchísimo más este, Enriquecida por las cosas de la vida Agradecida por las cosas de la vida Porque si no hubiera pasado eso No sería la de ahorita
0: El consejo entonces sería confía
1: Confía y además Equivócate ah, okay, ¿Sí? O sea, equivócate porque te tienes Que equivocar y te vas a caer sí. Pero hasta cayéndote Te voy a decir una cosa que me pasaba de niña Me caía y me reía okay. O sea, hasta disfruta un poco el fracaso Porque el fracaso te va a enseñar ¿Por dónde está el bache? ¿Qué decías al principio? ¿Por dónde no debes evitarlo? También hasta disfruta eso. Es parte de la vida. Eso es nuestra vida.
0: Pues muchísimas gracias, amigos. Hemos llegado al final de una emisión más de amet con un clic, tu podcast semanal. Yo soy el doctor David Sama. Como siempre fue un gusto estar. Muchas gracias, Mari, no, por estar claro, con nosotros. Sí. Y nos vemos en la próxima emisión.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.